0: h e 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古时下克》，知道大家最近有没有看《三道猴子》，就是一个让我看完之后心有戚戚焉的。不过不是因为我是猴子啊，稍微有看到一些猴子啦。反正就是怕大家没看过这个影片，我先跟大家讲一下大致的内容。就是里面主要是一个在超商上大夜班的年轻人，然后他一开始骑速摇车，然后也没什么钱，但是有事没事都会去三道跑一下。然后后面他有跟几个喜欢骑车的朋友聊天，后面他就因为怂恿之下买了一个红牌，然后因为他没什么钱嘛。所以他没钱买新的，所以他就去买一些特别便宜的二手的重机。然后因为特别便宜嘛，所以一定是有问题，他就被人家骗了，去买到那个有问题的二手重机。然后后面他要买的时候，他卡还刷不过，还要去办什么车商推出的奇怪的分期。反正最后他就买了重机，然后付了很高很高的利息的费用之后，他骑车，然后跟另外一个在骑机车的女朋友在一起，就是遇到一个新的女车友。然后后面还帮那个女生友买重机，然后买完之后，那个女生就变成重机女神嘛。他们两个进 IG， 两个 IG 就进得不错。但最后他又被那个女生给绿了。那个女生跟其他的车友在一起，因为被绿了之后，他的性格变怪怪的。之后他因为帮女生买机车嘛，然后买一些零件啊，改车之后，他还需要去上大夜班，然后没事的时候就要去贴班，因为他的卡债蛮多。像刚刚讲一样，他本身买车的时候就卡债，然后还要帮女生去买车，所以那个卡债蛮多。他每天都上大夜班。所以导致他后面交往第二任的女朋友也分手了，然后经济开始很拮据。这样的情况下，他去跟他的其他兄弟借钱，然后借完之后，其中一个兄弟后面出车祸，然后他在那边死不还钱，然后那边每天起重机被家人屌说，刚好就看你每天在那边碰碰啊，在那边假装自己很有钱啊，就兄弟出事了，你不去看他，然后钱也不还这样子，然后他们吵架之后很不爽，所以他就会跑山发现，然后最后就在跑山之中被撞死这样子啊，大概剧情这样子啊。但我强烈建议，就是大家可以去看一下，他不是说什么画质很好，或者是制作很精美的一个动画，但他就是一个非常把这个现在讲三道猴子，应该不是什么臭人的话吧？如果在这之前讲猴子，我觉得是一种臭他们的话，但这个影片他就教他们三道猴子嘛，他会把这种三道猴子日常啊，或是他们的一些我们既定的印象。去变成一个很写实的故事，然后很流畅去表现出来，我就是觉得蛮好看的。它跟电影的差别就是，我觉得它就是一个更写实，然后更把生活反映出来的一部小短剧啊。你要说短也没短，一个上半集是二十分钟，一个下半集是四十分钟，也没有很短了、啊。但你看起来其实体感蛮快就结束，你可以调两倍速看，其实更快。总之会让我心有戚戚焉，原是因为。生活中蛮多猴子的，并不是说我是猴子，或我曾经是猴子，我一直都是比较，我不知道，我觉得以我的体感来说，我是在生活中跟其他男生就不一样。我对车没有什么很爱好，对机车也没什么爱好，就是能骑就好。那我也没有很想要骑很快，然后身边很多人都什么，我要改啊，最少就会改一个什么那个刹车的那个手把，然后改一些小东西，我都没有改，因为我觉得还好，能骑就好。它对我来说就是交通工具，但是后面因为有时候我要从台南往返屏东的时候，我可能会骑山路会比较快，然后尤其龙起那边有条他妈的就是一堆猴子在那边骑车。然后那是，无论你是骑中吉还是骑速脚车，每个人管着这边，咣咣咣咣咣，这样超吵的。那有时候你在我前面起，然後,后面就哦的声音过来的时候，你就说干，他是不是要亲上来？就是你一般人后面不会长眼睛嘛，啊，就是长了眼睛也没什么用嘛，反正就那个后面的车上来时候，你根本防不了，所以你就说哦的声音从后面上来的时候，就会干他说亲上来。那时候你其实是没有办法去做任何反应的，你要往左往右更难，你往左往右闪，说不定它刚好更撞到你，你不动它，反而是可以从后面超车，反正就是這种任人宰割的感觉了。啊，所以就有几次。我在那边过弯的时候，你骑过去，不干那个沟里面怎么会有人？就是整台车被卡在水沟里面，然后人也在里面、啊。要不然就是你骑骑骑到一半，前面突然突然有个年轻人，看起来就像猴子的那边，然后帮我指认交通，然后脸很丑的样子，那就看前面就有厨师，然后就是每次回屏东，或是我骑到三度，他妈每次都会遇到一两个这种事情，就知道那边去发生事情的几率多高。然后里面也说了一句话，我觉得非常棒，就是他在。第一集的片尾的时候有引述一句话叫做：“你的人生的快乐取决于你思想的品质。”就是你会觉得啦，就是你看那些人，他们去跑这个，他们一定是比别人还要多的是生命危险嘛？看起来也是没什么经济能力，他们还骑那种车，或者是他们就每天那边改车啊什么之类的，他们一定是投资他们自己的消费，或者是他们的消费刚好就打平，然后没有什么多余的存款这样子。但是你要想，你可以追求速度好了，你可以追求改管的声音，你可以追求翘口类，你们觉得翘口轮很帅嘛？然后追求那些其他猴子追逐啊，但终究只是陷入一个恶性循环的感觉。就像你看那个三大猴子还没有讲啊，你永远都比较失误啊。你今天速降车比完比。港车比完之后还要比什么？还要比欧洲车妹子要比什么？妹子还要比的你是不是重机妹子？你是不是塑胶车妹子？然后你怎么怎么怎么之类的，反正你同学都比较对讲，那这是比不完的。但他们的快乐就只有在那边，就是永远的比较，永远的陷入个恶性循环。为什么？因为他们思想就是在那边，因为他们的眼里就只有这个格局的东西。然后其实你到长大你会发现有些东西错误就没，比如说你可能要陪伴一些人，然后那些人可能就是他生命就走这么长，或是你们相处时间就是这么短。那你陪伴他们，去让身边的快乐，然后去承担一些责任。虽然说听起来可能没那么快乐，有点 boring， 但是能够有个稳定的关系，或是你能够支配的物质生活，然后甚至你在闲暇时间可以投资自己，让自己跳脱于这个不是无尽比较的快乐循环，就是还是根本了、啊。就是他们思想不到，他们就追求眼前的东西。我就是要更好的车，我就是要飙速度，我就是要生命危险。但是我觉得这样子的刺激是我快乐。他们思想到边，他们就大概是觉得这种感觉。那、啊、这不是说什么臭，说你这样就是比较刺人的享受什么之类，但是你要知道，就是这种东西他们都是有代价。你现在眼前看到这个东西，你跑车跑得很爽，然后你花很多钱去买一台车好了，你觉得很爽，但是后面伴随下来的代价是你会老。你会三十岁，你会四十岁，你终究还得面对现实，你的车友终究会不在。然后你要把这个当兴趣可就是很多人他们是把它当健康兴趣，就是他们有个增值收入，他们偶尔才会去跑。然后买车也是他们生活中能够负担的，然后他们也不会把自己置于这种生活的危险，或者他们也不会让路人置于生活危险。你要跑可以嘛？那你应该有其他赛道可以跑，你不会说什么我在道路上跑的超速，然后还让这些正常用路人也陷入危险，我觉得这就是很不可取的啦。如果你是有个生活，你有个好的生活品质，然后大家是在一个空旷的赛道去跑，我觉得很合理啊。然后就是大家的线下之余的娱乐，然后你有个能够维持你这种娱乐的经济来源，我觉得这就是很合理，就是个人选择问题。但是你把人家置于危险之中，我觉得这就是一定有任何的问题存在里面了、啊。然后其实不只是三道猴子啊，你到任何的各个各行各业，他们一定都有这样的猴子。像这里面讲，男人就是要骑重车啊，骑塑料车的都是渣渣。这种话，你看，你可以随时替代各个领域的人。比如说，男人就是要买跑车啊，开锅铲车都是怎么样，或者是女生就是用爱马仕啊，用一般网购会怎么样，或是你用什么投资交易一定会有什么干。男人就是要指数交易啊，然后什么什么之类的，反正一定都会有各领域的可以替换。那他妈有人这样替换下去，或是有人讲这种类似的话，这种精神就是猴子。我觉得就是猴子啊，你就是改变那个物质的，或是那个物品的，比如说你是跑车猴子，你是精品猴子，或是你指数交易猴子，大概这样子吧。那但是你的物质或是你的标的可能会因为金钱量或是你的兴趣有所替换、有所提升。好了，但是你的思想没换，重点是你的思想，不是物质决定你是谁，而是你的思想决定你是谁。然后这部戏它有分上下两集嘛，上集大概是二十分钟，下集大概是四十分钟。对于一个习惯在网络上看短影片的我来说，其实刚点开的时候有点吓到，因为干这麼,么长。然后后面我有看个新闻，然后刚好跟我这个状态吧，有一点类似，我觉得有点反映出来啊。就是那个新闻里面讲说，《华尔街日报》里面有个专栏的文章表示说，一直收看的短影片会使你的脑内不断的分泌多巴胺，然后会让使用者变成抖音脑。然后这个抖音脑并不是在臭，它就是真的是 TikTok Brand， 它就是真的是这样写，就作、是、者是这样形容的。然后它是一种生理上的伤害，并不是我纯粹在臭你，就是你长时间使用抖音会伤害孩童的长期的专注力。是，他们无法从事那些没有办法马上得到反馈的活动，所以他们就称之为这个是抖音脑，就是一种上瘾的行为就对了。然后真实的案例是，有人发现说他十四岁的儿子因为太常去刷 YouTube 的短影片，所以导致他还没听耳机的时候，他也听不太到爸爸跟他讲话，或是有些人会听不懂母语的状况。那这东西都是普遍性的，或者是有些台湾的老师也去观察到，就是有些人看短影片上瘾到他们已经听不太懂文字母语哦，听不太懂，或者是说他们在高中端也有碰到说学生理解能力非常差。然后就连自己的母语使用上都有小状况，然后这并不是说他们的迟缓，而是他们没办法专注，就是他们面对那种需要长时间逻辑思维的组织的语句啊，他们就马上没办法看下去，他们觉得书读不下去或者烦闷或者焦躁，就是他们没办法去专心的看一个长一点的句子或长一点的影片这样子。因为为什么？因为看短影片马上就可以获得大量的多巴胺，就是有点像吸毒的感觉，就是一下就很爽，我只要三秒五秒就很爽。那那种。一分钟、两分钟以上的时当想着我为什么要做这一两分钟很无聊，那我就会觉得烦躁，我就会读不下去，我就会失去专注力这种感觉了。但我觉得这并不是一个什么这些人不对或者怎么样，因为我觉得这种是一种天择。我自己的想法可能更加不一样。那也不能说天择，就是冥冥之中，我觉得一定有东西在控制整个世界。那就像之前我记得我有看过个实验内容，他就是把一群老鼠放在实验室里面，给他们吃好住好，然后空间很大，就给他们一个理想国啊、乌托邦的感觉，就最后。他们涨了一个数量之后，哎、欸，理论上那空间很够，他们继续增长，但他们就不生长然后反而是集体的数量开始慢慢消退啊，然后群体之间开始互相残杀啊，或者躺平等等的这，你会发现因为你跟人类很像，反正就是后续在几次的实验，无论你换什么东西，然后换什么样的实验器材，但大家做的内容大概就是给人家睡好、吃好、住好，然后给个物体在里面，这种感觉。最后都会发生一样的现象，就是物种的生长都会到某一个特定的数值之后开始往下掉，然后数值是很均衡，就是你每个时间大概就这个数值后开始往下掉，好像就有一个无形的手在控制那种感觉啦。而人类现在好像也有点像这个样子吧，就是你看在斗争啊、少子化这个现代，很多先进国家都出现负成长，然后大家都追求眼前的世界，或者真的有躺平主义出现，那我就觉得说，这好像就是这个世界上吧，冥冥之中有个无形的手来控制生物。或是你的种族成长到一个阶段之后，你就大概这样就会下去。然后这个好像并不是什么你要说什么有谁害谁嘛？我会比较倾向是，就算今天抖音没出来，还是会有其他东西出来，然后让你有一样的反应。只是今天是抖音出来，人类的生活、人类社会成长到某个阶段之后，就必定有个东西必须出来。只是这个东西不出来，还是有别的东西替代它。就有些人说什么，当初如果不是比尔开始出来的话，还是有其他人出来创造电脑。那或者是说，今天手机贾博士不出来，还是有其他人出来。创造一个反转人类生活的东西，就是某个时间点，世界就必须有个东西出来，然后不是你出来，还是有别出来。就是有人会觉得说是那个自然的脉动，只是有个刚好在一个特定的时间点被选中，所以是他创造。啊，不然的话，自然也会选择别的时间点，因为时间的演进到某个时间点就必须有个东西出来，然后就会顺势就会有东西出来，只是看是谁出来担任这个角色而已。但这只是一些理论啊，并不是说，所以说比尔盖茨或是贾博士他们就是幸运或者怎么样，没有。我的意思就是，有些理论是这样子。反正我就觉得说，你在很多物种可以看到，说集体的种族可能到某个地方之后它就长不下去，之后会往下掉，甚至是灭绝。人类可能也是到目前这个阶段，我觉得看起来是很像，就是少子化啊、斗争啊、然后互相残杀啊等等之类。现在看起来很像是这个阶段。你看那个乌二战争嘛，还有什么国际的一些贸易战啊、政治角力啊等等之类，都是一种。如果能够共融的话，好像也不会有什么问题，但是没办法共融。那为什么？因为一定有更多个个人的 priority， 他们觉得这些东西会比较重要，比起共融来说，他专注眼前自己的利益会更重要，这种感觉啊。那这种事情能不能解决？不能嘛，因为你我都只是一个个人，很小很小的群体。然后你在这个生活中，你也只是一个螺丝，或者说你是一个沙子，你面对个大海，你要做，我要去改变大海。老实说，你的身体构造就是没办法改变，这就是一个现实。这样子，不过这很两极啦。有人很躺平嘛，就很多人是很积极到我觉得有点错的方向。就像身边也有些人，他要小朋友去学珠算、抄心经的，那我觉得这也很奇怪。你看那种刷影片、刷抖音很奇怪，但是我觉得学珠算、抄心经，我自己也觉得很奇怪。我有用吗？那就只是个人感觉，会觉得说你要培养他们的性格，一定有更多更有效的方式。你学珠算这种在计算机前就已经存在的产物，它可能已经被计算机去取代了。那你珠算到底能干嘛？那你当然说可以说是什么雕塑性格，但学音乐也是雕塑性格啊，体育也是雕塑性格，甚至还有健康。那为什么不往体育有健康有雕塑性格？或是你学音乐，你雕塑性格以外，它还是一个社会阶层比较高的活动去走。你当然说这样很功利，但是问题是就很务实的、啊。你学音乐哦，你会音乐就是一个高层社会他们会喜欢的一个文化鉴别的东西。那学体育可以让你健康，那学珠算能干嘛？你总不能说以后你出社会之后，老板叫你穿东西哦，等我一下，拿出心算？拨珠啪，那、啊、你要我算什么？那开始算，干！我在旁边用算计算机就好了，这种感觉啦，你知道吗？就是我不知道说现在算珠算或者超心经到底能干什么，一定有更多更好用的东西。但就是你还是能看到身边，不论你在看什么抖音啊、看短视频、躺平的，或是说什么，我现在还是那我种叫旧友的佬，然后就说、哦、你们这些不好，你就必须要珠算，必须什么超心经，就这种两种人都有，在这个时代，目前我观察到是这样子。但我會觉得说。比起看抖音还是蛮爽的。啊，你去要求一些小朋友去什么写珠算啊、抄心金，反而觉得比较我比较匪夷所思。反而是后面这个啦，那当然说有可能是我自己的感觉。然后所以说你听得出来，我并没有抽短影片的意思。我觉得这就是一个环境。你要以前的伟人或者圣贤来看短影片，他们可能也不会去写什么城堡啊，或是某种几万字的著作。为什么？因为好玩是比较出来的。你在没有什么事情可以做的时候，读小说相对好玩嘛。那以前那个时代能干嘛？完全没有什么事能做啊。所以读小说，嗯，相对好玩。然后你看电视出来之后，又比。读小说相对还好啊，所以看电视的电视儿童就多了。然后也有人在凑什么电视毁人的什么毁人家的读书阅读习惯啊，毁人家的文化、啊。当初电视出来之后，有人这样讲嘛。那短影片出来之后，哎。又比相对电视好玩，就是什么抖音一响，父母白养这种事情就出来，永远都是上一代凑下一代，上一代凑下一代，但你会发现，其实下一代都比上一代要聪明的。所以说，某个时期最好玩的东西，就会有最多人去做。我觉得这种感觉，所以抖音为什么会出来？当然，怎么变抖音了、啊？其实就是文化，也不是文化，就是环境造成的。你要说那些人有选择嘛，其实我觉得也没选择，就好玩，我就去玩了。干那些人为什么之前会变什么小说家或什么之类的？当然有可能，他们是跟其他人不一样，但也有可能是什么环境。他们就刚好接触到小说，他们就没什么事情可以做。但如果他们一出生就看到抖音，他们还会变小说家嘛？其实我不一定觉得他们会变小说家，说不定他们就会变成一个平凡的一个抖音脑，也有可能吧。所以有时候个人的努力哦，但是环境可能会占更大多数。你一开始有看到抖音，怎么可能会去写小说？所以我会觉得说，如果我生到现在，我应该也是一个抖音脑。所以这不是小朋友错。那如果你能够怼他们抖音脑的，大概我觉得就是你的时代有错开，然后你就没有那么好玩的东西，所以刚好没玩到。大概这个样子，所以可以支持你去凑人家，就是因为刚好没遇到这种事情而已吧。好，既然进入市场话题，最近市场的下跌嘛，所以说情绪跟前几周转换很多，所以说有些。除却一些人在骂市场，说干再跌三小什么之类之后，或者骂人家说什么哦，我就跌，我就跟你讲，你不信，最近在乱涨什么之类。除却这样的人，身边有蛮多人是在讨论，认真讨论股市的东西啊。然后有人是说什么，因为身边没钱去加码，反思自己的部位配置。所以我现在就想说，来分享我自己的部位配置跟我自己的一些操作逻辑好了。然后身边有听到的问题是说，如果用价值投资的概念去看台股的话，考量这种大型的修正，应该平常要留多少的现金部位在手上，才能够准备下跌时候可以摊平，是比较合适的。那如果说你是以教科书的范本回答，不是实物上就是不去预测涨跌嘛。然后这个问题要留多少现金比例在身上才能准备摊平？那这个就是预测涨跌啊。所以说你会去得到基本上你去问那些比较教科书的回答，就是把预测拿掉，不要去预测涨跌。那这个基本上就是 all in， 就是跟随市场。那当然这是不会是你想听，但是如果你是想问那些比较基本交易派，他们会回答你就这样子。但是我觉得如果是我啦，就是化繁为简。你刚,刚那个假设可能会预设跌，但是你预设跌，但你也要知道说你的预设可能不准，就是有可能预设跌，但是一路涨你可能都会吃屎。但是要你不预设涨跌又很难，所以最简单的方法，第一个就是你去打一个涨跌你都觉得 OK 的量去打入，然后背后逻辑就是你要考量到所有的面相嘛，然后去找一个你每个方向你都能接受的结果，然后依据这个结果去决定你要打入多少的部位。那、啊、这个好处很简单嘛，就是你跌之后还能加码。那如果涨之后，每个东西的市况不一样，像 AI 的时候，你可能向上你就不会想加码，或是你要加码，你要等修正一段时间，不会说什么涨就马上加码。但如果说现在，我会觉得某些东西看飞之后你就看飞了，反正周围仍然有很多很便宜的东西可以买。大部分的时候市场都会有便宜的东西可以买，就是涨的时候你不一定要去再追这个东西，你也可以去找一些比较便宜的东西去买。因为如果你谈到加码，就会谈到买的部位嘛，所以我就把这个问题综合起来。就首先大家的观念应该不一样，像我认为啊。就如果你在市场够久的话，一定有看错的时刻，所以说股票都会有消失的风险。然后拉开你的历史，上也有一堆一开始很漂亮的股票，最后却消失的，像是近期的话就是如新吧，或者两千年初说有个好像钢铁产业还是什么产业忘记，就是做财报是做假的。所以基本上你的公司，我并不是说什么阴谋论或什么，但是基本上会计账东西是可以做的。尤其是银行股，它其实你有时候看到的财报是它想让你看到样子，它可以用很多方式做出它想让你看的模样。就是你的财报研究很透彻有用，但是不代表说你的所有的风险都可以因为研究财报而消失。所以今如果你看好某个个股，原因是因为那个产业的话，那我的做法就是整个产业一起买，摊平就是一起摊，然后你要加码就是一家，然后除非你对单一标的,的把握度很高，不然的话我会把整个产业去当做一个股票来做，就是我把所有东西当做一个 ETF， 就是把那个东西自做 ETF 的感觉。那另外就是我会把这个集合，就是那个 ETF 去做个部位上限，就是到那个量之后再涨再跌，我都不会去加码或是去摊品等等之类的。但说这个东西大家都会讲自主 ETF 嘛，大家都有在讲。但是对我来说，这个 ETF 就不能够太大。就这个产业我会有不同的见解，就是你不可能说你半导体就是一个产业，对我来说我会拆得更细。比如说你如果要说半导体是一个产业好，你就去买半导体期就好，你干嘛自自己组一个什么我买台积电啊，什么联电啊，什么什么都买？那你干嘛不直接买半导体期就好？所以我对我来说啦。当然说前面可能是你比较喜欢台积电，那可能对于有你自己的想法，但对我自己来说，半导体它一定会有上升跟下降的循环在里面。比如说，我拆一个比较细的东西给大家听，好了，就是半导体它一定有设备，像爱思摩跟科林研发，然后像细制材就 ARM 跟创意嘛，然后 IC 设计就有联发科、联咏、瑞昱、高通、博通、NVIDIA 跟什么 AMD， 代工再下去嘛，就会台积电、立积电、世界先金跟联电，然后晶圆制造就有中美金。那封装就有日月光跟 Anchor， 这是一个从上往下的产业链。但说这个东西中间可能有些是平行的，有些是上到下。那封装一定是在代工之下嘛？那封装之下还有模组厂跟系统厂等等之这是一个产业链。然后终端的产品都叫做晶片，但这只是一个产业链而已。晶片还有分哦，晶片还有分，像今年好的就是成熟制程跟先进制程，在台积那边，我们都把它称为逻辑 IC。那最近很红的 CPU 跟 GPU， 它是微元件 IC 里面的微控制器 MPU， 然后这都不一样。然后像记忆体，它也是一种 IC， 但它今年就很惨，在减产中。所以说设备厂在卖设备的，有些是卖记忆体的设备比较多，有些是卖逻辑设备比较多。所以说今年的市况就不一样。像爱思摩的逻辑 IC 设备比较多，所以它就比较比较好。那如果你今天是卖记忆体设备比较多，那可能就比较差这种状况一样。那另外像是 Pmic， 它就是电源管理 IC， 是属于类比 IC 的其中一环，然后这个也很惨。就说在做这个比较成熟制程商品的，哎、欸，虽然是成熟制程，但它又是不同成熟制程，像立积电，它是做这类的，它可能就比较惨。所以说，你说成熟制程，它有可能是逻辑 ic, IC， 也有可能是其他 IC。所以说，你代工或者你终端产品是什么，会决定你的好坏，并不是说一个半导体就可以全包。今天如果你是做出来的产品是。记忆体啊，是逻辑 ic, IC 啊，或是你是做什么 GPU 的，都不一样嘛。所以并不是说你说一个半导体就会包，你可能会包到向下循环的记忆体，跟向上,上循环的逻辑 IC, IC。那未来的话，下半年你也可以反过来啊，你可能同时买到向上循环跟向下循环的产业，同时买下来，那你就不是一个买太细的，或是你没有很专注买到你想要买的东西这种感觉啦。所以类似这个意思啊。当然前面刚讲了，还有很多东西是都有的，比如说像刚讲的三星跟 Intel， 可能是 IC 设计跟代工都会有。但大概意思就是这样，就是你看好东西，你需要看细一点。不然直接买半导体这个大集合，你可能一定买到很多的上升跟下降的循环的各板块。当然也不是不行，但是你更细一点会有助于实现的想法。当然报酬也不一定，就是你看更细一点实现的想法，不代表报酬就会更高。但这就是一个共识嘛。在市场上，你本来就不会说有个方向一定会让你报酬变更高。但就是你买的更细一点，你才会知道自己要买什么东西。所以我倾向于产品的产业链去做布局。比如说我看好那的话。我可能会买原厂，像是生产它的美光、三星、海力士，那我也可能买记忆体封装厂，就是我不一定会去买水平的产业链，就是我都买原厂或我都买封装厂等等之类的，那我也不一定会买整个半导体的集合，我会买内的，它可能会占比较多的公司有什么？跟从上游跟下游有跟内的有沾到关系的，我可能都会买。所以我买的方法就是我自主 ETF， 但这个 ETF 方法是。整个我喜欢的产品的产业链，我都会去买，并不是说什么哦，我就逻辑 IC 买，然后我的类比 IC 也买，然后我什么都买，然后 GPU 也买等,等之类，我就只买那的，然后相关占比比较多的产业链我就去买。然后买的时候，你还要去看就是期望值，对我在说，那这就跟部位控制有关。像我刚讲完了产业跟部位嘛，还要搭配时间，像制鞋业，它是执行循环比较明显的。所以说，在现在历史低点的时候，我宁可就是一次打入我所有的要的部位。我觉得期望值比较高，像百合预期、保存等等的就不会像扣现金。然后像刚刚讲，就是我只买一个我觉得 OK 的部位。对我来说，我现在觉得 OK 的部位就是 all in， 我想要的所有的预计要买的部位我全部就 all in 进去。对我来说，这才是目前我觉得 OK 的部位，所以 all in 有可能是一个策略，就是看你现在的期望值。像现在历史这么低点，你要跌，我觉得 OK 啊。反正它不可能说大家不喘血，或者说它的需求就突然消失。但中国那边可能是一块蛮大的引流，但是现在历史低点情况下，我会觉得说它的期望值比较高的，那所以说你不一定，所以你一定要扣多少现金，这個、可能就是要看你当时的市况，就像我刚讲一样。那这些全部的我都把它通称为就是股票的部位，当然我还配啊其他债券部位或什么东西，它的循环就不一样，或它的贝塔值没有那么一致等等这些东西。然后这些我都会设不位上限，刚刚讲一样，就到了这个点我买够了之后就不会再买了，就算它后续跌了底我也不再买，然后就算有多出来钱好了。我宁可去买其他的东西，那这东西就是我用我的一笔打入这个量去设定我的亏损，是把它规范到这边而已，不会再扩大亏损，就不会让我一次毕业，那我就可能不停损，因为停损对我来说并不是一个可能会比较好的一个策略。像是我很多时候知道自己要买什么，那我就不一定要停损，因为我知道我自己在干嘛。像比如说你一定要停损，那对我自己来说，像去年我买了 NVDA， i i 它可能是负五十趴，然后 Parent 它可能负六十到七十趴，现在都翻正了，所以说不同人有不同做法。但你只要知道自己是在干嘛，你才能抱起来会抱比较顺一点。就是说，我是用我的不会上限去代替我的停损策略。那至于卖出的话，通常就是到我自己达到了一个停利点，或者是说我觉得有更好的东西需要钱，我才会卖股去换。这是我目前大概自己的操作。我不知道这样讲会不会有点乱？但是我就是一系列把自己的目前的方法跟自己的想法去论述。那当然大家可以发现，就是跟去年或前年比起来，我的方法有可能有点跟进，有点精进，还是我不断在精进我自己想法跟自己的看法。所以说现在來说是我目前的状态，就是比起。过去还是我觉得这个方法对我来说比较好用，或是我经精进这己方法之后觉得这个方法更适合我，然后对我来说是一种优化版吧。但我不知道对你来说以前方法会比较适合你还没有，但有些东西是一样，但有些东西是不太一样，这就是我自己目前的精进化的版本这样子。然后基本上我买的东西我都倾向放长，就是短期的东西我不太会买。因为像之前有提到嘛，就是机构会有通过资料库啊，每个公司它可能比较大的产业公司，它可能都会有每个月。甚至每周各个公司的出货资料，那你都没有嘛？所以这些资讯在短期对股价的波动预测是非常有帮助的。但是一年后大家都不知道，所以说你的资讯可能会跟机构有所落差。但这些天生的散户的劣势会在长线下被弥平。所以说你可能两三个月内的涨势你打不赢机构，但是一两年后大家都一样都不知道，所以你的劣势会在一两年之后这种交易的预测来说会被消除。所以对我来说，我就会放长，我买的东西我都会放长。但这个就是。时间会拉很长，不会像什么一两个月就去做一次的换仓什么之类的。然后另外我也很在意自己的情绪健康，所以我一直会注意我的生活费。我觉得你身边要留钱才是最好去让自己的情绪健康的方式。然后当然说大家会觉得说什么 cash is trash， 就是你放钱的生命都是消耗。但你要想，这些金额放在身边的，虽然说看起来蛮大，还是有个六位数，但是问题是这个金额相对于你投入股市来说是比较小的。但是这个小小的钱在你身边这个小耗钱，它不会让你失去。理智失去，你的情绪不好，让你会去乱搞你的股票里面的钱。所以这些小小的钱放在你身边，会有个定海神针的作用，就是会让你不会去乱搞你股票里面那个比较大部位。所以这个小小钱，所以说你会觉得，哎，什么少利息、少报酬，但是它很重要，因为它会让你那些大部位。赚更多，或是不會让乱搞，所以我觉得身边放点生活费，让自己的情绪健,健康是一个很重要的事情。所以我总结来说第一个就是去找个涨跌都 OK 的量，然后跌了你就可以摊平，或是涨上去了你可以加码，或是换其他标的。第二个对我来说就是以产业的方式取代个股的方式去做购买，但产业会以产品当做区分方式，而非那种超大的集合，什么半导体啊，你可能会一个产品去做上下产业链去做布局。然后第三个就是。购买的时候要看期望值，有些期望值大的时候，你就不要留现金，一次 all in， 它也是当做是第一点，就是涨跌的 OK 的量。对我来说，那时候就是 all in。然后第四个人你要设定一个非常强硬的部位上限，之后再怎么跌都不能再谈了。然后第五个就是，散户的天生的劣势是在短线下，但长线的话，你跟机构的劣是会被米平。我说是资讯的劣势下，所以说你能够放更长的话，对于自己的散户劣势来说，会比较。消除你跟他们之间的劣势吧。你看这样讲，第六个是关心你的情绪，身边留钱非常重要，因为你身边有钱可以让市场钱不會让自己的情绪差收被乱搞。所以说，身边的钱不是 cash trash， 它是一个定海神针，会是一个稳定情绪的一个很大很大的功用。对我来说是这样子啊。好，那现在进入讲话时间。第一个笑话是，有一天全国最有钱人请了一个全国最好的建筑师来为自己建造陵墓。然后三年之后建完之后，富翁问建筑师说：“全部工程都完成了吗？”建筑师回答：“差不多了。”然后富翁就问：“那还差什么？”建筑回答：“还差你。”然后第一个笑话是：“这是脚的英文怎么说 ？”Jessica。好，这节目那们喜欢这节目，可以在 Apple、花生、咪咕巴士跟 Spotify s s 给我五星评价。想要商业合作的话，可以在下面找我商业合作资讯。然后这节目那么谢谢大家收听，拜拜。